0: Es un artículo de Eduardo D'Argent para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El pueblo no es pueblo, compañeros. Una hipótesis acerca de la contradicción de cierta izquierda sobre Cuba. ¿Qué cuesta tanto a parte de la izquierda latinoamericana calificar a Cuba como autoritaria? ¿Por qué esa izquierda no reconoce el derecho a la protesta del pueblo cubano ni denuncia el abuso de la represión estatal, pero sí lo hace cuando el gobierno que impide elecciones o reprimes de otro signo político? Varios han apuntado con precisión a razones históricas y simbólicas que apelan al papel de la revolución cubana en la región para entender esta contradicción. Por ello, deseo centrarme, más bien, en una razón teórica más profunda que también puede ayudar a entender esta defensa del régimen cubano. Para los grupos mencionados, un gobierno de izquierda conoce lo que realmente quiere y necesita el pueblo así con mayúscula y es poco relevante lo que diga ese pueblo con minúscula cuando protesta. Esta distinción abstracta entre pueblo con mayúscula y pueblo con minúscula ayuda a entender esta disonancia. La primera aplicación concreta del argumento del pueblo que no es pueblo se da cuando los bolcheviques disuelven la asamblea constituyente en 1917 porque solo recogieron el 23% de los escaños al ser arrasados por los socialistas revolucionarios, con 43%, ello gracias a los sectores rurales el partido de Lenin llegó a la conclusión de que los procesos revolucionarios en favor del el pueblo, con mayúscula, eran muy importantes como para dejarlos en manos del pueblo, con minúscula, y desconoció los resultados e impuso una estructura de poder basada en un partido único. ¿Qué motivó esa desconexión entre los votantes y sus reales intereses? Para ellos, el peso de los viejos poderes todavía vigentes, capaces de manipular a las masas, hacen que esa mal llamada democracia electoral sea apenas una democracia burguesa. Mientras los opositores continúen actuando, mientras impere la falsa conciencia y el lumpen proletariado sea mayoritario, las elecciones solo debilitarán la revolución. Lenin lo dejó claro en la Tercera Internacional Socialista de 1919, cuando respondió a las críticas de otros socialismos al autoritarismo bolchevique. La dictadura del proletariado es el camino correcto para construir una real democracia. Ustedes ya conocen la historia. Lo temporal se volvió permanente. En los países donde triunfaban revoluciones comunistas se construyeron estructuras autoritarias de partido único que impiden el pluralismo, la discusión de ideas divergentes y que terminan empoderando a una nueva clase dirigente que maneja los recursos y gobierna protegiendo sus intereses. Todo en nombre del pueblo. La mayoría de las definiciones de democracia, Lins, Weyland, etc., demandan que para que un régimen pueda ser calificado como democrático, la voluntad popular debe ser recogida no solo en procesos justos donde está garantizada la igualdad política, sino también que sean procesos empíricos y renovables. Esta voluntad popular tiene que manifestarse en forma práctica de manera directa y no vale imputarlo con base a alguna forma abstracta, sea el interés real del pueblo, con mayúscula, a lo Lenin o el espíritu de la comunidad nacional, a lo Hitler. Además, debe consultarse cada cierto tiempo para poder evaluar a las autoridades. Así, se calificará como autoritario a todo régimen, sea de derecha o de izquierda, que no cumpla esos requisitos. Y por eso Cuba es autoritaria, no hay mucha vuelta que darle. La crítica desde parte de la izquierda a una definición de este tipo regresa a Lenin y los límites de la igualdad política. Para hablar de democracia no sería suficiente garantizar un voto igualitario. No es posible hablar de una competencia justa en un mundo desigual, nos dicen, donde los poderosos todavía tienen los recursos materiales para imponerse. Este argumento, por supuesto, no debe ser minimizado. De hecho, creo que es la crítica más fuerte a las democracias desiguales como la nuestra. Por ejemplo, ¿cómo no reconocer esta disparidad en la competencia tras ver el papelón de nuestros medios de comunicación en la segunda vuelta donde nos recordaron que, a pesar de sus códigos internos y deberes constitucionales, fueron guardaespaldas de intereses económicos y de sus directorios? Pero eso no avala la alternativa autoritaria de izquierda. La izquierda, más bien, tiene abundante evidencia en el último siglo para reconocer que sus propias estructuras y justificaciones pueden replicar todo lo que aborrecen los autoritarismos de derecha, paternalismo, antipluralismo e instituciones opresoras que impiden el desarrollo individual y colectivo, represores en varios casos de nivel extremo y totalitario. Reconocer los límites de la igualdad política y la forma en que el dinero y el poder se cuelan en la democracia debe interpelar a todo demócrata, pero no debería llevar a negar la relevancia de la participación política igualitaria para garantizar procesos más plurales, ni minimizar las garantías que brindan regímenes de este tipo para canalizar demandas, levantar la voz contra la opresión o hacer rendir cuentas a gobernantes abusivos. Esas izquierdas que defienden la protesta y demandan límites al Estado al ejercer su poder se contradicen al no proteger esos mismos derechos en el caso cubano y justificar la represión con base en supuestas causas de la protesta. Si te muestran represión, detenciones y desapariciones y respondes que la real causa de la protesta es el bloqueo y la manipulación externa, entonces no eres un demócrata, Hipócrita no más. Este es un artículo de Eduardo D'Argent para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.com